0: Bueno, sean bienvenidos a Carbono Radio. El día de hoy tenemos el primer conversatorio. Tenemos el honor de, de estar acá con el magíster Daniel de León, el cual estaremos hablando un poco de, de lo que es la educación actual, de cómo se ha ido modificando poco a poco y cómo estaremos nosotros tratando de ver los puntos de vista, de cómo poder modificar, qué es lo que está bueno, lo que está malo, los pro y los contra aquí en, mismo en Guatemala. Eh, sea bienvenido, profe Daniel.
1: Buen día y mucho gusto. Pues es un honor para mí estar aquí con, con usted y poder platicar eh, sobre este tema tan, tan importante y tan apasionante, ¿verdad? Pues, gracias.
0: Sí, eh, bienvenido. Vamos a hablar un poco de, de lo que es la educación, ¿verdad? Eh, no sé usted cómo ve ahorita la, la educación de que siempre se ha venido con lo mismo, pienso yo, desde ya varios años en tanto lo que es el básico diversificado, que no sé si usted piensa que con lo que tenemos ahorita es suficiente para tener una educación o para estar rendible en el futuro, o realmente usted piensa que hace falta un montón de factores, o, o es poco lo que hace falta aquí en la educación.
1: Eh, muy bien, muy, muy interesante pregunta. Pues en primer lugar decir que la educación es un término amplio y corresponde a muchas partes de, de, de la sociedad. Es decir, eh, no solo se educa en la escuela, de hecho eh, se educa en la familia, ¿verdad? Porque ese, la educación es un proceso de transmitir valores, de transmitir cultura, de transmitir conocimientos. Y eso no lo hace solo la escuela. De hecho, eh, hay otras instituciones más eficientes en el proceso de transmitir valores. verdad Por ejemplo, los modelos que seguimos, los artistas, por ejemplo, Ricardo Arjona y, por ejemplo, eh, Barrondo. Todos ellos son modelos que nos transmiten valores, es decir, eh, el valor de, de la excelencia, el valor del esfuerzo del trabajo duro
0: el esfuerzo tiene su recompensa
1: ellos ellos nos educan los los personajes los los líderes nos educan, los papás nos educan, la sociedad nos educa, los medios de comunicación nos educan y la escuela también nos educa, aunque la escuela se enfoca más en esa parte de la educación que se llama formación Y la formación, pues, es esa eh, capacitación, esa esa transmisión de conocimientos técnicos y científicos, ¿verdad?, para para que podamos trabajar. Y bueno, pues no es necesario eh, eh, hacer un un análisis profundo para darnos cuenta que que estamos mal. Que estamos mal si si vemos las pruebas eh, eh, que le hacen a los graduandos en matemática, estamos mal. Eh, en lenguaje estamos mal y, y sé que si, si hicieran eh, otra otros eh, eh, exámenes por ejemplo sobre sobre otras áreas por ejemplo ciencias naturales inglés eh, tecnología química sería lo mismo pues eh, la, la tendencia es de, de, de que estamos mal eh, entonces eh, pues es una respuesta muy obvia verdad no no estamos eh, co- como en papel deberíamos estar. Si nosotros leemos, por ejemplo, eh, el CNB, si leemos eh, la reforma educativa y toda la parte filosófica del CNB en papel, está muy bonito, está muy bien planteado, pero en la práctica estamos mal, entonces deberíamos de plantearnos la pregunta ¿por qué estamos mal? Es decir, ¿por qué no, no logramos... Eh, por ejemplo, que el estudiante eh, eh, aprenda inglés. Si estudió en el básico, por ejemplo, tres años y si en el dif- diversificado otros dos. Si en cinco años, ¿por qué no habla inglés? Por ejemplo, ¿por qué no puede leer comprensivamente? Si si ya llevó, eh, por ejemplo, de básico a diversificado, llevó casi doce eh, años. No estoy mal, doce años o once años de de, de, de comunicación del lenguaje. ¿Por qué no puede leer comprensivamente? ¿Por qué no puede escribir? ¿Por qué no puede expresarse bien? en la escritura, entonces está claro de que estamos mal.
0: Viene desde la primaria, ¿verdad? Es eso de que muchas escuelas o colegios ahora ya solo es más tener ingreso de, de estudiantes, no de crear buenos profesionales. Yo pienso que deberíamos de tener en cada escuela o colegio un examen de admisión, no es por decir así por por eliminar a las personas que no saben nada, ¿verdad? Pero tener un proyecto en, el, en un colegio o una escuela que realmente los estudiantes, desde que van, van con las instancias de querer aprender, no nada más de ir a inscribirse y, y a sacar tareas y sacar notas por copiar o nada más, que tener a todos los estudiantes a un mismo nivel, ¿verdad? Podría ser un examen de admisión en un colegio, una escuela.
1: Eh, sí, en realidad eh, hay muchos factores en primer lugar habría que educar a la sociedad para que valore el conocimiento porque todos estamos mal educados, es decir... Pensamos que que el objetivo de de matricularnos en una escuela es ganar. Solo ganar. Viene el estudiante y lo que quiere es ganar. El papá lo que quiere es que su hijo gane. Y el docente, pues, se esfuerza y dedica mucho de su tiempo en ver eso de las calificaciones. Y no solo el docente, también en la parte administrativa y en la parte del Ministerio de Educación son muy importantes. eh, Es muy importante eso, el ganar. Entonces desde ahí estamos mal, estamos en un objetivo eh, incorrecto porque al final eh, el objetivo nunca nunca ha sido ganar, ganar eh, debería ser por default, es decir, eh, ganar no debería ser discutible. Lo que debería de, 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 de estar, eh, donde deberíamos de centrar nuestra atención es, lo es en lo aprendido. Yo, yo pongo el ejemplo, yo, si yo me, eh, me meto un curso de repostería, pues yo voy porque quiero aprender a hacer pasteles, ¿verdad? sí correcto Y yo pago por hacer pasteles y yo estoy feliz cuando salgo y sé hacer pasteles. Pero eso no, no ocurre en, en las escuelas. En las escuelas eh, el papá está contento con que el estudiante gane. O sea, aprendió o no aprendió, eso, eso pareciera irrelevante. Entonces, muy poco se valora el aprendizaje. Se le da una gran importancia al hecho de ganar o perder, como que si ese fuera el objetivo. Entonces, desde ahí estamos mal. Ahora, con relación a los a un examen de admisión, pues sería muy bueno, verdad en parte, para estandarizar... Eh, Grupos, porque nosotros como docentes tenemos ese ese problema de que tenemos grupos de de estudiantes eh, muy heterogéneos, estudiantes que van muy adelantados, que, que, que ya saben lo que estamos explicando, lo dominan, lo entienden y estudiantes que no saben nada. Entonces, con un examen de admisión, podríamos uniformizar y decir, bueno, este grupo más o menos está en este rango. Entonces, yo tengo un punto de partida para decir, vamos a empezar desde aquí, vamos a hacer estos ejercicios, les voy a explicar esto. De lo contrario, es un grupo heterogéneo, donde si estamos explicando cosas muy sencillas, porque algunos estudiantes no entienden, los que sí saben van a aburrirse. Sí. O al revés. Si estamos explicando cosas que ya son avanzadas para estudiantes que, 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 que ya van a este nivel, los que no saben y van a estar perdidos. Entonces, un examen de admisión sería algo muy bueno. Otro que sería tal vez importante en estos,
0: hablando de exámenes, ¿verdad? Esos exámenes vocacionales que nos dicen, que nos dicen que, digamos, en diversificado me pueden decir para qué carrera me bogean, me porque he visto yo algunos estudios y dicen que el 85% de, todo el de todos los estudiantes no saben ni por dónde van bien su carrera, digamos, no escogen directamente esta es mi carrera favorita, esta es la que voy, porque hay muchos estudiantes que nada más ingresan porque vienen de, de relaciones con otras personas, dicen esa carrera es bien bonita entonces dicen, bueno, voy a probar, no, no es porque a mí me guste esa carrera entonces, de repente debería existir un examen tipo vocacional que vayan guiando al estudiante para dónde estudiar, porque uno puede entrar a estudiar, digamos, diseño gráfico y realmente la computadora no es su pasión. Va a ir a, a tratar de ganar su, el grado ahí, pero nada más por nada más, porque realmente no se va a esforzar por, por ganar bien ese curso, que es por tener una pasión por esa carrera.
1: Eh, sí, sí, sí. Lo, que sepamos lo que, que, lo que nos gusta, lo que queremos y, y en qué tenemos potencialidades. Es algo eh, que debería de, deberíamos de, de, de enseñarle a los, a los niños desde pequeñitos, desde de a que empiecen ellos a ver qué es lo que me gusta, para qué soy bueno. Eso es importante porque, como, como usted dice, ¿verdad? pues llegan, se matriculan a una, a una carrera y resulta que no les gustó y va a ser un, va a ser un, mm. un castigo no solo para ellos, también para el docente va a ser un castigo, va a tener si son que andar de
0: tres años? Ay, y si ay, son de ay. tres
1: años, el docente tiene que andarlo jalando, el docente tiene que andar llamando a los papás el estudiante siente horrible siente, le va a caer mal el docente pero, pero tocando ese punto yo pienso que deberíamos ir más lejos es decir, está bien eh, que hayan exámenes de admisión, eso sería muy bueno, exámenes vocacionales excelente, ay, no. eso sería muy bueno, eh, pero Eh, Aparte de eso Algo que que la verdad que si somos observadores Y y yo los invito A que observemos eh, Hay algo que heredamos de de Leonardo da Vinci Él dice que tenemos que tener sed de observar Aquello de de, de esa sed de observar No solo de de, 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 de eh, lo que existe Está ahí y ya Sino tener esa capacidad de de ponernos a, a observar A ver las cosas detenidamente y ver cómo funcionan o por qué funcionan así o qué pasaría si, si, si se hace esto. Si nosotros observamos programas de televisión, observamos películas, si nosotros platicamos con personas de otros países, eh, pues nos vamos a dar cuenta de que eh, eh, en varios países los estudiantes pueden elegir no solo su carrera, ellos pueden elegir qué cursos si sí quieren llevar ¿Y qué cursos no, no quieren llevar? No en un 100%, ¿verdad? Hay cursos transversales que son obligatorios, o con la, mat- sí la matemática era. es obligatoria, pero pero hay cursos que son optativos, entonces viene el estudiante y dice, bueno, yo me, me voy a matricular, como que fuera un menú, ¿verdad? Como cuando vamos a un restaurante y viene el, 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 la persona y dice, yo quiero este almuerzo, yo quiero este otro. Porque, eh, y, y eso es agradable, eso es agradable Porque, porque si nos imponen un, una comida, pues de repente no nos gusta, de repente nos hace mal Entonces ese problema tenemos en Guatemala El estudiante puede elegir una carrera, si el papá lo deja, ¿verdad? Desde ahí Desde ahí, si el papá lo deja O, o si, si no lo persuaden, elegí esta porque esta es la bonita, así como usted uh-huh. dice Pero aparte de eso, eh, sería algo excelente si el estudiante pudiera elegir como en un menú este curso sí lo llevo, este otro no, este otro sí. Y que el estudiante sienta, ¿verdad? Y, 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 y que y concientizar, es una manera de concientizar lo que el estudiante se dé cuenta de que él es dueño de su aprendizaje. Él decide qué aprender. En otro. Yo lo he visto y si ustedes miran series de televisión que están basadas en, 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 en lo real, ¿verdad? Se dan cuenta, por ejemplo de que eh, los estudiantes cuando son eh, series de estudiantes ¿verdad? están en algunas materias que sí las llevan juntas y otras no sí. ¿por qué? porque al inicio del año el estudiante eligió que sí va a llevar ese curso y este sí, este no lo único que tiene que cumplir con, con cierto eh, eh, número de, de cursos y cierto número de horas lo que le llaman créditos académicos para poder perfilarse a una carrera universitaria por ejemplo, si un estudiante va a seguir una ingeniería ...porque eso quiere seguir... ...entonces desde el diversificado... ...él dice... ...bueno tengo... En, ...para la ingeniería me piden requisito... ...matemática 1, 2, 3, 4, 5... ...matemática marciana... ...matemática ¿no? avanzadísima... ...y tiene que meterse... ...porque si no en la universidad no lo van a aceptar... ...porque él se está perfilando para una ingeniería... ...pero qué pasa si un estudiante va a estudiar... ...por ejemplo arte... ...pues entonces le piden solo una, ...la matemática básica... ...entonces por qué va a llevar las demás matemáticas... ...si no le van a servir... ...entonces ese problema grande tenemos... Eh, de, desde el sistema educativo, el estudiante no puede elegir Está qué forzado, cursos. Ajá. Está forzado y aunque no le guste no le van a servir esos cursos. Y él eh, cuando él sabe lo que quiere seguir en la universidad, de verdad que es un desperdicio que el estudiante eh, se meta a un curso que, que, que no va a ejercer, que, que, que para él es un castigo, que no le va a servir, que siente feo estar ahí, que él sabe que no le gusta, él sabe que no le va a servir. Entonces, un gran cambio que debería existir es eso, que eh, el pensum sea flexible. Obviamente me refiero a que haya un porcentaje, ¿verdad?, de más del 50% que sea obligatorio porque son cursos transversales, son obligatorios. Por ejemplo, la matemática, le decía, pero pero obviamente una mate, la matemática dependiendo del nivel, de para qué se está perfilando el estudiante, qué qué va a seguir en la universidad, sí. si va a seguir una carrera relacionada a arte, bueno, pues para qué va a ser una matemática avanzadísima, ¿verdad?, o si va a seguir ingeniería, ¿para qué va a estudiar tanto literatura, eh, literatura por ejemplo? Que, que es muy bueno, ¿verdad? Pero no va a llevar literatura avanzada. Por, por, porque literatura 2, no le...
0: literatura 3.
1: Sí, entonces ese es un problema y es algo que en otros países desde hace muchos años el estudiante sí puede elegir. Y
0: otra que me había usted explicado anteriormente, que sería bueno recibir este, la educación trimestralmente también, llevar ciertos cursos en tres, en tres meses... Hacer un nuevo cambio, ir a otros tres meses, que no venir arrastrando a todos los cursos desde enero hasta octubre, ¿verdad? Que se vuelve a, tal vez a la vez tedioso estar recibiendo todos esos cursos.
1: Eh, sí, sí. Pues la verdad que eh, si observamos, ¿verdad? Lo que debemos de Leonardo da Vinci. Si observamos eh, el pensum de estudios que se llevan, la verdad que es, son muchos cursos. Algunos estudiantes llevan hasta 14 cursos. Es cierto, no trabajan, ¿verdad?, pero la verdad, eh, aprender con 14 cursos.
0: Agota también la mente. ¿no?
1: Y, y es hasta antipedagógico. De hecho, yo, yo platicé, he platicado con docentes que han impartido clases aquí en el colegio, que han venido de otros países. Y, y siempre me ha dado curiosidad, eh, por, porque allá la educación es mejor, ¿verdad? Les pregunto, ¿y, y, y cómo, cómo es allá la educación?
0: ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál eh?
1: es lo diferente? Entonces, eh, una, una docente de inglés me dijo, bueno, lo diferente es que allá es más práctico. Eso me dijo, aquí es más teórico. Allá es más práctico, allá todo es más práctico. Y otra docente me dijo, bueno, es que allá es por semestre. Allá llevamos 12 cursos, pero los llevamos por semestre. Separado. Entonces sacamos primero 6 cursos y después otros 6. Entonces yo me puse a comparar, bueno, es que, bueno, en lo personal que he estudiado dos maestrías. La, la primera maestría, pues, llevábamos un único curso. Y yo me había acostumbrado a esa, a, a esa manera. Me metí a la segunda maestría, llevábamos dos cursos simultáneamente y sentí eh, lo duro de, de llevar dos cursos y, y que no hay aprendizaje, no se aprende. Uno hace las cosas y por cumplir, porque las fechas llegan y entonces deja de ser importante aprender y no da tiempo para aprender. Para lo que da tiempo es para hacer la tarea entonces eh, eh, algo que sería muy bueno verdad sería que los cursos se trabajen por semestres o por trimestres no llevar una gran cantidad se podrían sacar la misma cantidad de cursos en el año pero más concentrados por ejemplo si, si son 12 cursos pues si son 12 semestres podríamos sacar 6 cursos seis primer semestre 6 ¿no? en el otro o pues, si es trimestres 3 cursos en cada trimestre entonces, eh, de verdad, que la cantidad de cursos que vamos ahora es antipedagógica. Y, y, y de nuevo, repito, le pregunté a la docente de, de inglés, que ella venía, venía de Estados Unidos, y dice, allá es por semestre. Eso me dijo, allá es por semestre. Entonces, eh, ¿por qué nosotros estamos trabajando todos los cursos juntos? O sea, eh, estaría bien si estuviera dando resultados, estaría bien si el estudiante saliera bilingüe. Si el estudiante al ir a los exámenes que hace el Ministerio de Educación Sacara un, un, un buen, buen punteo, punteo. En, en matemática, en lectura pe, Pero no está funcionando Entonces,
0: Hay que cambiar algo. ¿qué
1: podemos hacer pa, para solucionar eso? Uh-huh.
0: Pero imagínense ahora que estamos, así como estamos ahorita Son de enero a octubre Casi son 10 meses Pero a la mera hora serían 9 porque de en enero no, no empezamos directamente desde cero y octubre casi al principio de, de mes empezamos pero lo que voy es de que cómo poder cambiar en esos nueve meses eso porque hay muchos que se quejan de que ahorita hemos visto que cuando empezó lo virtual vimos ahora de, de, de que los padres ahora sí se están quejando con unos maestros que es, que es demasiada tarea la que se deja porque ellos lo están viendo ahora eh, que sus hijos ahí están haciendo tarea pero anteriormente, antes de la pandemia se dejaba la misma tarea y no había queja de nada porque los, los hijos lo hacían ahí aparte pero ahora como lo tienen los padres a sus hijos ahí, pueden ver ellos que sí es demasiada tarea que piensan ellos que es demasiada puede ser que algunos docentes sí se exageren ¿verdad? con lo que es la tarea, pero realmente las tareas a los docentes les sirven mucho para ver el, el avance, calificar porque no es nada más de, de darle contenido sin saber si sí ha aprendido o no entonces yo pienso que que hay que hacer
1: un pequeño cambio en esos nueve meses, ¿verdad? De ¿Cómo cambiar un poco eso? Eh, sí, en lo personal, yo he dejado menos tarea, es decir... Desde que empezó la pandemia, empezó la pandemia tal vez la mitad, de, 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 y he visto que muchos docentes han reducido, incluso han dejado menos tarea que, que cuando era presencial. Uh-huh. Entonces, eh, la verdad es que no todos los papás se quejan, eso es otro fenómeno, no todos se quejan. Que sí, que no. eh, entonces, eh, ¿se queja un porcentaje de papás? ¿Por qué no todos se quejan? Habría, sería una pregunta, ¿verdad? Si
0: fuera todos, todos, ahí sí se
1: eh, Si fueran todos, pues diríamos, bueno, sí, está. que hacer Hay que hacer, un cambio, hay que hacer un cambio, pero no son todos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Eh, hay papás que, 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 la verdad es que es bien importante, eh, yo lo he dicho, es bien importante devolverle su responsabilidad al padre de familia. El padre de familia tiene que saber que es función de él educar a su hijo. Sobre todo los primeros años, el papá le tiene que enseñar el valor de la responsabilidad, le tiene que enseñar el valor de de, 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 no, o, o de, de ser ordenado, de, 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 de organizar su tiempo, eso lo tiene que enseñar el papá, entonces... Eh, la verdad que hay estudiantes que logran organizar bien su tiempo y, y entregan las tareas a tiempo que, que no, yo, desde mi perspectiva es, son menos tareas esa es mi, mi perspectiva no, no sé si algún docente de verdad ha exagerado y si sí está dejando más tareas o tareas más grandes pero eh, con quienes yo he platicado ¿verdad? y los compañeros que he visto pues son menos tareas entonces eh, pues hay que, hay que analizar bien eso no podemos dar un, una conclusión así a la ligera eh, considero de que de que eh, lo que ha venido a reflejar esto de la educación en línea es eh, lo, lo poco educados o lo mal educados están los estudiantes para organizar bien su tiempo, pienso yo Sí,
0: eso he visto yo también que es mala organización, ¿verdad? Porque a veces deja una tarea uno digamos, un martes para el otro martes y a ellos como piensan que es hasta el otro martes, ya hasta el lunes en la noche están haciendo eso, ya se juntan con otro en cambio hay otras personas que como bien decía usted, organizan su tiempo, dejan su tarea este para un curso, este para otro curso y a la mera ahora aprenden, ¿verdad? Porque no es también que hagan la tarea así, rapidito. También he visto también en unos cursos MOOC que han realizado ahí los, los compañeros docentes de que tienen que hacer un curso así en, en cierto tiempo. También he visto estudiantes que lo realicen en un mismo día, ¿eh? que eso no es lo primordial, es tratar de que ellos van aprendiendo poco a poco, que no se compliquen un poco con esos cursos.
1: Eh, sí, 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 solo por último yo quisiera agregar que al final las tareas sirven para algo y es más que para que para que el estudiante eh, sume puntos eh, dependiendo del curso, yo que doy programación eh, cursos de tecnología la verdad es que la tarea sirve para que el estudiante practique, para que el estudiante consolide lo que sabe eh, la verdad es que la práctica hace que, 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 que aprendamos mejor, que, que que interioricemos más, que absorbamos más, entonces cursos como matemática, eh, cursos como química, ¿verdad? física, física. Sí, sí, los sí, sí, estudiantes sí. tienen que practicar bastante. Entonces, ¿qué pasa si yo reduzco la tarea? O sea, ¿qué pasa? ¿va a aprender mejor o, o, o va o, o va a estar igual o, o, o va a ser peor? Habría que analizar eso, no tanto en función de de, de bueno hay que dejar de menos tarea, no tanto a la ligera, sino analizar bien. ¿Qué pasa si le dejo menos tarea? Bueno, ¿él, él va a lograr absorber, va a lograr aprender? O, o no va a aprender, pero va a ganar lo que dijimos eh, al inicio. Habría que analizarlo bien, la verdad. Todo
0: depende del, de la docencia que se dé. Porque puede haber una, digamos, filosofía o literatura. Pienso yo, ¿verdad?, que no doy ese curso. Que no sería bueno dar demasiada tarea. Es que, digamos, con un tema ellos se pueden descoser ahí con un pequeño tema en cambio en matemática física, química estadística, tampoco solo se les puede dejar un ejercicio y con ellos piensa uno que con eso aprendió ¿no? ahí sí de, depende en de los cursos que, uno, que el docente dé que haya mucha tarea, poca tarea pero se sabe porque se está dejando nada más esa tarea, no es nada más de que le doy bastante a todos, le doy bastante, le doy bastante depende, todos los cursos, no esto va a depender de, de lo que se va a aprender así como decía el profe que Pueden ser cursos prácticos que sean necesarios, dejar tareas, porque ahí sí va aprendiendo uno diferentes tipos de ejercicios. Eh,
1: sí, sí, eh, pues habría que, que analizar. Sería mucho mejor si al dejarle poca tarea el estudiante aprende. ¿Pero qué pasa si no aprende? ¿Qué pasa si es necesario que el estudiante se esfuerce un poco más para que logre aprender? O sea, otro hay que verlo en función del aprendizaje, no tanto en función de le voy a dejar menos tarea para que no reclame, <risa> o le voy a dejar menos tarea para que esté más feliz. Hay que verlo en función del aprendizaje, entonces sería, mucho, sería buenísimo, si, incluso si yo no le dejo nada de tarea, el estudiante aprende, pero pues eso, es, eso es fantasía. El estudiante tiene que practicar, entonces hay que analizar en función del aprendizaje, ¿verdad? En función del aprendizaje debería ir la cantidad de tareas.
0: Excelente. Lick, eh, bueno, yo creo que lo vamos a dejar este momento por acá, agradeciendo al profe Daniel por, por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Y ahí terminando esto, ¿verdad?, de, que, de lo que hablamos hoy, de que tengamos organizado nuestro tiempo a los estudiantes, organizado para que no se nos complique con el tiempo y realmente amar lo que es su carrera. Porque si nosotros amamos lo que hacemos, este, disfrutamos lo que hacemos, no se nos complica nada nuestra vida. Porque si realmente nosotros vemos que la carrera no, no está funcionando para nada, nos va a costar un montón. Entonces hay que saber si sí si realmente estamos en la carrera indicada, eh, ver los cursos que sí nos apasionan y eso nos va a ayudar aquí en la vida ya que están ustedes en, el, en un colegio ya se imaginan ustedes en la universidad si siguen con lo mismo de ir a una carrera que realmente no les apasiona no les gusta, va a ser un sufrimiento total tanto en el estudio de, de la universidad y así como también hay que ir a trabajar verdad que después de eso hay que conseguir trabajo y si no nos gusta la carrera y vamos a trabajar de lo mismo no vamos a disfrutar lo que es nuestra vida estas son
1: las últimas palabras profe pues agradecer eh, por la invitación, verdad, y este pues como también eh, como consejo, verdad, eh, decirles de que bueno al final eh, el aprendizaje debería poderse disfrutar, así como disfruto una comida, como disfruto algún de, un deporte, el aprendizaje también debería poderse disfrutar, entonces eh, de verdad de que eh, de nuestra parte desde desde el área docente. Se han hecho muchos esfuerzos para, para lograr de que, de que se disfrute. Entonces, eh, idealmente, idealmente, ¿verdad? En un mundo ideal, el estudiante debería querer aprender en un mundo ideal. El docente debería querer que el estudiante aprenda. Entonces, eh, intentemos eso, ¿verdad? Intentemos disfrutar eh, en nuestros estudios, intentemos aprenderlo, intentemos eh, saborear lo que estamos aprendiendo. Gracias. Bueno, gracias por
0: escucharnos en Carbono Radio.